0: de noche en la base de Vámonos Pest un camión con remolque se acerca hasta la puerta del garaje dando marcha atrás el remolque está repleto de arena encima de la arena está el equipamiento utilizado para el robo de la metanfetamina en el tren la puerta trasera del remolque se abre Walt y Todd cogen la bomba de extracción y la bajan del remolque Mike coge una de las mangueras de extracción, la enrolla y la guarda en el garaje. Todd se sube en el remolque y coge la otra manguera. Mike y Walt le ayudan a sacarla del remolque. Tod busca entre la arena del remolque. Walt y Mike lo observan con gesto serio. Todd desentierra la motocicleta del niño asesinado. Mike y Walt la sacan del remolque. Luego la colocan de pie en el centro del garaje. Mike coloca una caja de plástico debajo de la motocicleta. Delante de ella hay un barril blanco de plástico. Mike y Todd utilizan unos destornilladores para desmontar las partes de la moto. Mike coge el sillín de la motocicleta. Walter arranca la carcasa del motor y la echa en el barril mientras Todd y Mike siguen desatornillando las piezas del vehículo. Walt, Mike y Todd echan cada pieza de la motocicleta en el barril. Sobre la caja de plástico queda únicamente el motor. Walt coge el motor y lo echa al barril. Sobre el resto de piezas, Todd se pone una máscara para soldar. Destroza una rueda con un taladro. Separa la llanta del neumático y la echa al barril junto con la cámara de aire. Despieza el chasis de la moto con una sierra circular automática luego echa las partes del chasis en el barril Walt, Mike y Todd se ponen máscaras antigas mientras vierten ácido fluorídrico en el barril Todd sale del garaje se sube en el remolque del camión y rebusca entre la arena mientras Mike y Walt se quitan las máscaras y observan a Todd Todd desentierra una mano triste, Walt aparta la vista baja la cabeza y se va Mike contempla a Todd sin inmutarse Walt trae otro barril blanco de plástico Lo deja cerca del camión Lo abre Y mira hacia el remolque Fuera Cerca del garaje Jesse enciende un cigarrillo Tod camina hacia él Mientras se saca un paquete de cigarrillos del bolsillo Jesse lo ve Pero aparta la mirada rápidamente Da una calada al cigarrillo Y mira al vacío con gesto angustiado Tod se le acerca Lo mira Coge un cigarrillo y se lo enciende sin mirarse a la cara Jesse y Todd dan una calada a sus cigarrillos Todd mira a Jesse
1: no me dijisteis que solía como a piso.
0: sin girar la cabeza hacia Todd Jesse da otra calada al cigarrillo Todd baja la mirada y sigue fumando con gesto asqueado, Jesse echa humo por la boca. Todd lo mira.
2: Está
1: olvidado,
0: ¿eh? Jesse le da un puñetazo en la cara. En una tabla periódica se destacan los símbolos del bromo y el barrio. Breaking Bad. Un humo amarillento cubre las letras. Creada por Vince Gilligan. En el despacho de Vámonos Pest.
3: Lo siento,
1: pero tuve que hacerlo. Obviamente lo veis de otra forma. Algunos, pero yo no vi otra opción. Llevo todo el día pensándolo una y otra vez. Y era lo que debía hacerse.
0: mira ya así.
1: Bueno, yo no quería hacerlo. El chico iba en moto. Pudo acelerar y desaparecer sin que reaccionáramos. No le habíamos pillado. Fue una decisión rápida. Vi un peligro e hice lo que pude.
4: ¿Un peligro? El chico nos saludaba con la mano. No iba a ninguna parte, nos decía hola. Eso no lo sabes. Sí, lo sé. No sabía lo que veía.
1: Yo no corrí el riesgo y... Nadie debía saber lo que hacíamos, ¿verdad? Que habíamos robado allí. ¿Cómo podía dejar que se fuera? Nos vio. Si no lo hubiera hecho, habríamos fracasado. Lo, lo siento, de verdad. Lo siento mucho, pero... ¿Fue un error, señor White? Porque yo, con el debido respeto, pensaba en el equipo. No quería matarlo, debes... debes creerme. Era él o nosotros, y elegí nosotros. Y volvería a hacerlo. Vale, oye...
5: Uh... Todd. ¿Por qué no sales fuera unos minutos? Para que podamos hablar. Pues claro, sí, hablad. Pero solo quiero que sepáis que mi prioridad es este negocio. Vale, eso
1: está bien, gracias. Yo quiero formar parte de esto. Entendedlo, estoy motivado y tengo contactos. Sí, mi tío está en prisión y podría ayudarnos mucho.
0: Todd sale del despacho. Tiene un ojo morado. Jesse mira hacia la puerta.
5: Vale. Ese tío está colgado. Vamos a ceñirnos a los
4: hechos. ¿Hechos? Oh, vale. al hecho de que mató a un niño a quien no tenía que matar el chico nos había visto y no, no
5: parecía que supiera lo que veía pero y si hubiera hablado y si lo mencionaba de pasada, no podemos
4: saber si alguien Exacto. no podemos saberlo porque Ricky Hitler le disparó nosotros los tres lo deberíamos haber hablado Haber pensado algo Pero ese capullo se adelantó Y decidió por nosotros ¿Es lo que hacemos ahora? Oye, entiendo que te cabrees ¿Y qué es esa movida de su tío Y sus contactos en prisión? Eso son bobadas para poder impresionarnos ¡Vamos!
6: Pero es verdad, sí tiene contactos ¿Es un problema? No, nada debe preocuparnos Apareció cuando investigué sus antecedentes No me preocupó entonces, es un gallito
0: Walt se reclina y mira hacia abajo
6: Está bien
5: Me parece que tenemos tres opciones ahora Y ninguna es la ideal Una Despedir a Todd sí. No me gusta esa opción Sabe ya demasiado del negocio En este momento Y tendríamos que pagarle Para cerrarle la boca Y Dios sabe que ya estoy harto de eso
0: Mike, mira a Walter. Dos Walter, mira a Jesse
5: Nos libramos de él
0: Jesse cierra los ojos, los abre y mira el techo Mike arquea las cejas
5: Lo que nos deja con la opción 3 Lo mantenemos en nómina Que siga con las casas, montando el laboratorio y demás Tenerlo cerca y controlado Bueno La opción 3 me parece bien
6: Lo votamos
0: Jesse está irritado
6: Voto la tercera, chico
0: Mike y Walter miran a Jesse. Jesse, baja la cabeza. Más tarde, Mike entra en el garaje. todo espera delante de un armario con puertas de rejilla.
6: Sigues dentro.
0: Todd suspira aliviado.
6: Pues, gracias. De verdad, han tomado la...
0: Mike lo empuja.
6: Si se te ocurre llevar un arma a un trabajo sin decírmelo... Te la meteré por el culo atravesada. ¿Entiendes? Sí, señor.
0: Mike no suelta. Todd sale del garaje a paso rápido. Mike lo observa cabreado. Fuera. Todd camina hacia una camioneta negra. Abre la puerta y se monta. Dentro de la camioneta, en el asiento del conductor... Coge el tarro de cristal con la tarántula y la contempla. De día, en un coche, un agente de la DEA apunta en una libreta.
2: 3.45 de la tarde, sin cambios.
0: Cierra la libreta, coge unos prismáticos y mira a través de ellos. El coche está aparcado cerca de un parque. un Gómez entra en el coche.
3: ¿Qué pasa, ¿eh, jefe? Estaba por aquí. ¿Ocurre algo? No, está en el parque con su nieta. Vaya, qué tierno es.
0: Gómez coge los prismáticos y mira a través de ellos. En el parque, Kaylee está subida a un árbol. Gómez enfoca a Mike, que está sentado en un banco de cara al árbol en el que juega su nieta. Mike mira hacia adelante con tranquilidad. Desde el coche, Gómez lo observa con atención. Mike coge un bloc de notas y apunta algo con un bolígrafo. Se levanta, se guarda el bolígrafo en el bolsillo y se agacha cerca de una papelera.
6: Es una entrega. ¿Qué? Una entrega. Ha metido algo debajo de esa papelera. Tú apúntalo, con la hora.
0: El agente de la DEA lo enfoca.
6: Creo que se marcha.
0: la gente graba a Mike y a Kaylee.
6: ¿Vienen a buscarlo? No, no que yo vea. Nadie la vista. Pasarán horas. Puede ser.
4: ¿Qué quiere hacer?
0: Gómez se baja del coche. Se dirige hacia el parque. Su compañero lo graba desde el coche. Gómez llega hasta la papelera. Se para cerca de ella y mira a su alrededor. Se pone un guante. Levanta la papelera y coge un papel de debajo. Abre el papel y lo lee. que os jodan! Cabreado, arruga el papel y lo tira. En casa de Mike.
2: Yo no tengo la culpa de que Murta esté tan cabreado. Es un tema de recursos humanos. ¿Ya veis? Ah, he leído el informe. Llamo otra vez, porque el número del caso no es correcto. Vale, no sé de qué tipo es. Mike, rebobina. En segundo lugar, mira que el whip no es una mayonesa, ¿vale? Parecerse no es igual a tener el sabor. En segundo lugar, parece que siempre tiene que echarle un frasco entero. ¿Ese cabrón juega con nosotros? ¿Cómo se ha detectado? ¿Qué habéis hecho? Hemos tocado el claxon y gritado, "Yuhu". ¿Cómo que qué hemos hecho? Ese tipo es como un ánguila. Ha detectado a todos los que han ido. Es un profesional. Sí, bueno, los profesionales también cometen errores. Uno de estos días, nuestro amigo Herman Trout meterá la pata. Solo tendremos que estar allí.
0: Mike, asiente.
7: Adolescentes. A veces te entran ganas de... estrangularlos. ¿Y cómo va todo? Ah, pues verás... A esa pequeña me la quedaría para siempre. Es la niñita más tierna que hay en todo el mundo, ¿a que sí? Oh. Pero no veo mucho a Flynn. El coche lo tiene tan ocupado. Sí. Es más importante cómo estás tú. Estoy bien. ¿Qué tal la terapia? A mí Dave me ayudó mucho cuando pasé por mi... Ya sabes... ¿Qué tal el tuyo, um, Peter? Peter. Es, 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 um, sí, es bueno. Veo, veo que hago progresos. ¡Eso es genial! Solo tienes que seguir trabajando. Skyler llora. Eh, eh, cielo, eh, ¿qué te pasa? No importa, da igual ¿Por qué no dejas que me lleve a Holly y hablamos de esto? No, no. Vale, bien, está bien ¿Y por qué no hablas conmigo? Tú, dime lo que te pasa Es que... Necesito tomar la decisión correcta Quiero que estén a salvo Los, los chicos...
0: Skyler asiente.
7: Están a salvo, claro que lo están No sabes cuánto los echo de menos Solo quiero estar con ellos. ¿Sabes que los llevaremos a tu casa cuando nos lo pidas? No. Tienen que quedarse, pero es que. Oh. No sé qué hacer ahora yo. Decida lo que decida, estará mal.
0: Skyler tiene a Holly en
7: brazos. Skyler, debes contarme qué pasa. Ya, ya sé que a veces. Sé que piensas que a veces hablo mucho, pero si no quisieras hablar conmigo, no sé lo que haría. Vale, bien. ¿Qué es eso de que los chicos no están a salvo? A salvo de... ¿Qué? De nosotros. De vuelta de mí. ¿Por qué? ¿Porque sois malos padres? Skyler es
0: que asiente.
7: Pues no lo sois ni de lejos Marie Hay cosas que tú no sabes Si fuera así No volverías a hablarme nunca
0: Pruébalo Skyler mira fijamente a Marie Mientras consternada Niega con la cabeza
7: Vale, si no hablas Lo haré yo Skyler, perdónate lo de Ted. ¿Qué? No puedes seguir machacándote por tan solo una estúpida aventura.
0: Skyler se indigna.
7: Igual te lo dio. No te enfades con él. Casi le obligué yo y no pensaba decir nada. Pero no puedo soportar ver que te torturas así. Tienes que olvidarlo, Skyler. Tú tenías todos esos problemas con Walt y Ted es un hombre muy atractivo, ¿sabes? Tú eres humana. Hasta yo pensé en... O sea... No, en serio, pero... Entiendo muy bien la tentación.
0: Skyler reprime su ira. Sí.
7: No te sienta bien hablar de esto. Sí. Yo estoy mejor... Sí.
0: Skyler besa a Holly en la cabeza. En una casa con la carpa de Vámonos Pest.
7: Aquellos a los que les gusta el sabor del caviar pero no el precio sabrán apreciar este sucedáneo de caviar. Cuesta una mínima parte de su precio. Bueno,
0: Walter y Jesse ven bueno. la televisión. Listo para seguir. Jesse se levanta.
7: A diferencia del caviar de pescado, nos llegan noticias de última hora que anuncian que la policía está ampliando la búsqueda del niño que
4: desapareció hace cuatro días sin dejar rastro. Drew Sharp fue visto por última vez por sus padres el jueves por la mañana. Las autoridades ampliarán la búsqueda hacia el
7: este, desde Crown Point hasta Hospa y Whitehorse. Sharp fue visto yendo con su moto hacia el desierto que hay detrás de su casa.
0: A Jesse se le humedecen los ojos. Walt apaga el televisor. Mira a Jesse con tristeza. Y se acerca a él.
4: Jesse,
5: nada puede cambiar eso.
4: Pero ese chico tenía unos padres. Lo sé, créeme.
5: No he podido dormir las últimas noches pensando en ello. Pero, Jesse, ahora por fin somos autosuficientes, por fin tenemos de todo. Y no tenemos que responder ante nadie. Y en un año o año y medio, cuando hayamos cocido esa metilamina, habrá tiempo para exámenes de conciencia. Hasta entonces, seguiremos adelante. Y, y todo eso se hará como queramos. Seguro que eso no volverá a pasar.
0: Walter señala el televisor.
5: Vale. Oye... Escucha, ya, ya termino yo. ¿Por qué, no, ¿Por qué no te vas a casa?
0: Eh? Jesse está llorando.
5: ¿Seguro? Completamente. Sí, yo me ocupo.
0: Walter le da una palmada en la espalda. Tú vete. Están en el salón de la casa. En una esquina del salón. El laboratorio está montado bajo una lona transparente. Walt entra en el laboratorio y cierra la lona. Luego se pone un mono amarillo. Jesse, sube por las escaleras. Jesse baja de la planta superior. Lleva puesto el uniforme de Vámonos pest Deja su mono amarillo sobre una silla y se acerca a la lona. Observa a Walt mientras él, tranquilamente, se pone una mascarilla. Jesse, coge el móvil.
4: Hola. Sí, ya me iba
0: Vale Jesse cuelga Luego mira hacia la lona con gesto preocupado Walt se ajusta la mascarilla Más tarde En el garaje de Vámonos Best Walt cierra con candado el tanque de metilamina Luego abre el maletero del coche Y coge dos bolsas En el garaje Ve a Mike y se para
6: Walter, ¿qué haces aquí? Traer la mercancía. ¿Y tú? Lo mejor será hacer esto de una vez.
4: Vamos.
0: Mike entra en el despacho. Walter lo sigue. Jesse está apoyado en una mesa del despacho.
4: Hola. Hola.
0: Walter mira a Mike extrañado.
4: ¿Y vuestros coches? Aparcados
6: a una manzana. Y tú deberías hacer lo mismo
0: Walt abre la puerta de la caja fuerte Vale Guarda dentro las bolsas y cierra la puerta y y mira a Mike Está nervioso Confuso Walt los observa
5: ¿Qué
6: pasa aquí? Desde esta mañana he despistado a tres polis Todos de la DEA ¿Qué? Los federales no me dejan en paz desde hace unos días ¿Te han seguido aquí? No, los he despistado. Jamás vendría al cuartel general de nuestro negocio de meta guiando a unos polis. Walter, no sería inteligente. ¿Cómo estás tan seguro? Llevo mucho tiempo haciendo esto, es de lo más básico. ¿Desde hace cuánto ocurre? Desde que empezamos nuestra aventura. La DEA, en particular tu cuñado, se interesa mucho por mis actividades.
5: ¿Y me dices todo eso ahora? ¿Pensabas que esa información no era de interés, que no importaba? Siempre los despisto Tenemos aquí miles de litros de metilamina robada, joder ¿Cómo eres tan irresponsable? ¿Quieres
6: calmarte, por favor?
5: ¿Cómo me has ocultado eso a mí, a los dos? ¿Tú sabías algo?
6: Yo sé lo mismo He dicho que te calmes, lo tengo controlado
5: Oh, bueno, perdóname si no confío plenamente en ti ¿Sabes que hay que hacer algo, no? Sí,
6: lo sé Y ya lo he decidido me largo.
0: Walt mira a Mike con los ojos entrecerrados. Mike se da la vuelta y camina por el despacho mientras se acaricia las sienes.
5: Vale, bueno. Siento que te vayas, Mike. Pero no veo otra solución. Ni yo tampoco. Obviamente, Jesse tendrá que encargarse de la distribución y esas cosas, Mike. Confío en que pondrás allí si al día en lo que hacías.
4: Sí, um, sobre eso. En realidad, señor White, um, me voy también.
0: Walter se queda parado.
4: ¿Qué? Ya no podría seguir con esto. Nunca más y... Um, me retiro, ¿sabes? Esa metilamina que robamos y casi
5: morimos al robarla, cuando esté elaborada valdrá casi 300
6: millones de dólares. ¿Y osas decirme que estás dispuesto a retirarte ya? Nos retiramos de la metanfetamina, no de la metilamina. Jesse y yo nos llevaremos dos tercios para vencerlos. Tengo un contacto que conocí cuando estaba con Flynn. Ese hombre tiene dinero y está motivado. Mucho. Mike
4: cree que podemos sacar 5 millones cada uno.
6: Yo pagaré a mis hombres del truyo con mi parte. Ya no tendrás que preocuparte por esos costes heredados que tanto te gustan. Y después seguiré solo mi camino. Jesse también.
4: Es un buen plan. Puede venir usted. Ir juntos. Estaría guay. O si no, puede quedarse con su tercio y cocinarlo.
0: Waldo se acerca a Jesse de manera amenazante.
4: Se la vais a vender
6: a mi competencia. Ese tipo y su grupo están lejos de Fénix. Este país es grande, Walter. Hay muchos adictos. Migajas.
5: Eso es lo que son, Jesse. ¿Y vas a vender por eso? ¿Migajas?
4: ¿Por qué? Cinco millones no son migajas. Es más pasta de la que he visto. Y ahora pienso... Esto es por la meta. O por el dinero.
0: Walter aprieta los labios mientras mira fijamente a Jesse. De día, en un desierto, Mike ponía una garrafa de metilamina sobre su coche.
6: Tranquilo, chico, ahí no hay nadie. ¿Seguro? No estaría aquí si no fuera así.
0: Mike está apoyado en su coche. Jesse se pasea nervioso alrededor del vehículo. Mira a Mike al frente y sonríe. Un todoterreno negro se acerca a ellos El todoterreno se para delante de Mike y Jessie. Dos hombres se bajan Uno es calvo y el otro lleva barba
6: Me alegra que hayas venido Me sorprendió tu llamada Espero que para bien Aquí hay tres litros, como dijimos Llévatelos para que los pruebe tu gente y si os parece bien, te traeré el resto que falta. Bien, me parece justo. Ahora el dinero. Este es gratis. El precio de los otros es de 3.000 por litro. 3.330 por 3.000 son 9.990.000. Pero prefiero que redondeemos a 10. Es más fácil para
8: repartir con mi socio. Es caro. ¿Aceptas? Sí, hablaré con mi gente, pero creo que podré juntar el dinero, sí. Bien. Valdrá la pena para sacar vuestra mercancía azul del mercado.
0: El hombre con barba los observa. Jesse mira a Mike.
8: Porque saldrá del mercado, ¿verdad?
0: El hombre con barba se mete las manos en los bolsillos.
8: Oye, he estado pensando que 3333 parece un número muy raro. Pero son dos tercios de 5.000 y, contado así, es comprensible. No es toda la metilamina, ¿verdad? ¿Tenéis otro socio al que no has mencionado? Esa otra parte no será un problema para ti. Su territorio está lejos del tuyo. Eso no me basta. No compro eso solo por el suministro. Lo compro por la demanda. Quiero aumentar mis ventas aquí, Mike. Bueno, no sé qué decirte. Quiero que me digas que la meta azul de Flynn saldrá de las calles.
0: Mike y el hombre con barba se miran fijamente.
8: Está bien. Tengo otra oferta que hacerte. Te pagaré 3000 por litro por los cinco litros. Ni una gota menos.
6: No puedo venderte eso, Declan.
8: Entonces, no hay trato,
6: Mike.
0: Mike y Declan se miran a los ojos. De noche, en el comedor de casa de los White, el sombrero de Heisenberg está encima de una cómoda. Tumbado en un sillón reclinable, Walt mira el sombrero. Luego mira a su izquierda y coge el móvil. Mira la pantalla y lo abre. Diga. Se lo pone en el
5: oído. Sí. Quizás. No sé. ¿Por qué no vienes aquí? Ah, a mi casa. Sí, va en serio.
0: Más tarde, Walter abre la puerta de entrada de su casa. Jesse entra en casa y cierra la puerta.
4: Hola, seguro que no le importa. Ella no está, no hay nadie. Vale, pues ha... ha habido problemas. Mike quería aparecer en plan agresivo, pero creí que sería mejor venir yo. Ah, el tipo de Mike no comprará nuestras partes de metilamina a menos que compre la suya. Quiere tener los 5.000 litros. De eso nada. Sí, ya sabía que diría eso, pero he estado pensando en ello y creo... Que tiene sentido. ¿En serio? Lo tiene, ¿eh? Cuando usted uh, empezó a hacer esto, ¿soñaba con 5 millones de dólares? Se de sobra que no. Sé que solo necesitaba setecientos mil, porque lo calculó así matemáticamente. Si por vender la metilamina no morirá nadie más. Voto por eso, tío. Sin dudarlo. Y podríamos tenerlo mañana. Nos retiraríamos. Podría estar con su familia sin preocuparse por ellos, sin que se enterasen de todo. ¿No lo hacía todo por eso? Yo no he trabajado tanto para malvenderlo. No es malvender. Sí, lo es, Jesse.
5: Yo, eh, los dos, hemos sufrido y sangrado de verdad por el negocio. Y no lo
4: echaré a perder por nada. No sé cómo decirlo, señor White. Cinco millones de dólares no son nada.
5: Jesse, ¿conoces la empresa Materia Gris?
0: Jesse niega con la cabeza.
5: No. Pues la fundé yo. En un curso de posgrado con un par de amigos. En realidad yo le puse el nombre. Entonces era solo poca cosa. Había un par de patentes pendientes. Pero nada del otro mundo. Pero sabíamos que tenía potencial. Nos íbamos a poner el mundo por Montera. Y luego... Eso, uh, bueno, pasó algo entre nosotros tres. No voy a entrar en detalles, pero por motivos personales decidí dejar la empresa y vendí mi parte a mis dos socios. Toda mi parte, por cinco mil dólares. En esa época era mucho dinero para mí. ¿Quieres saber cuánto vale la empresa ahora? Uh, ¿Millones? Millardos. Son miles. 2.160 mil millones el viernes pasado. Lo miro todas las semanas. Y yo les vendí mi parte, mi potencial, por 5.000 dólares.
0: Walter siente, indignado.
5: Vendí la herencia de mis hijos por el alquiler de unos meses. Pero es que esto no es lo mismo.
0: Walter coge un vaso y se reclina.
5: Jessie, tú me has preguntado... Si estoy por la meta o para ganar dinero. Por ninguna. Voy a crear un imperio.
0: Jesse mira a Walt. Luego se toca la cabeza. Ah,
4: no sé. Señor White, el, el... imperio de la meta es para estar orgulloso.
0: Nervioso, Jesse se levanta. Skyler entra <coughs> en casa. Walt se queda boquiabierto. Skyler repasa a Jessie con la mirada. Walt sonríe.
4: Skyler, ¿te acuerdas de Jessie? Jessie, ella es mi esposa, Skyler. Hola, señora White. Me alegra verla. Tiene una casa preciosa. Bueno, yo ya me iba. ¿Por qué no te quedas a cenar? No me voy a ir. Quédate.
5: Vamos. Será divertido. No nos importa, no teníamos nada planeado para hoy.
0: Skyler Mira a Walt con el ceño fruncido. Walt la observa. desafiante. Sí. Claro. Skyler cierra la puerta. ¿Por qué no? Walt mira a Jesse y alza el vaso. ¿Lo ves? Incómodo. Jesse asiente. Más tarde. Skyler, Walt y Jesse cenan juntos en el comedor. Jesse mastica. Mira a los lados y bebe un trago de agua. Skyler, bebe de una copa de vino.
4: Mm. Los jodidos verdes están muy buenos. Me gusta que lleven almendras picadas. Mi madre siempre las hace así. ¿Las ha puesto limón?
7: Las he traído de una tienda. De Albertsons.
4: Oh. Oh. Bueno, pues las ha comprado muy bien, porque están deliciosas.
0: Skyler, mira a Jesse y luego a Walt. Coge la botella de vino y se llena la copa. Walt la observa mientras ella se echa vino. Jesse mastica, mira a Walt y luego a Skyler.
4: Yo um, como muchos congelados. Y suelen estar muy malos. Las fotos son estupendas. ¿Sabes? Piensas, coño, sí, me muero por esta lasaña, pero la calientas y el queso se queda duro arriba y es como comer costras. ¿En serio? ¿Por qué lo harán? ¿Por qué, tíos, por qué no decís la verdad con la publicidad? Ya sabe.
0: Skyler bebe más vino. Walter mira al vacío. Jesse los mira. Coge el vaso y bebe más agua. Deja el vaso en la mesa
4: Sí, es mala.
0: Mira a Walt y a Skyler varias veces
4: ¿Y qué tal el negocio? El lavadero El señor White dijo que va muy bien Dijo que es una buena encargada
0: Skyler se sorprende
4: Eso dijo, ¿eh? Sí, dijo que lo lleva como una
7: máquina Bien engrasada mm -hmm.
0: Skyler asiente
7: ¿Y qué más te ha dicho sobre mí?
4: Um, solo uh, cosas buenas, de verdad, cosas muy, muy buenas. Uh, no hablamos mucho sobre... Uh, um, de temas... de temas... personales.
8: Mm.
7: ¿También le has contado mi aventura a él?
0: Skyler bebe otro trago de vino. y arquea las cejas y baja la cabeza. Coge el vaso, bebe más agua, mira a Skyler y luego a Walt. Walt mastica mientras mira a Skyler, muy serio.
7: Me disculpáis, por favor.
0: Skyler se levanta, coge la botella de vino y vuelve a llenarse la copa. Jesse mira el plato y come más judías. Walt mira a Jesse.
5: ¿Sabes que mis hijos se han ido? Gracias a Dios. No me refiero a esta noche. Se han ido. Están en casa de mis cuñados. Me obligó a sacar a los niños de casa.
0: y baja la cabeza y sigue
5: comiendo. Me dijo... que contaba los días... hasta que el cáncer se reprodujera. Mi mujer está esperando que me muera.
0: Jesse, mira a Walt preocupado.
5: El negocio es lo único que me queda.
0: Walt mira al vacío.
4: Solo eso.
5: Y tú quieres que lo abandone.
0: Jesse, aparta la vista del plato y mira a Walt. Más tarde, Walt aparca el coche delante del garaje de Vámonos Pest. Abre la puerta del garaje y entra corriendo. Quita la cadena del tanque de metilamina y gira la palanca apresurado.
6: Pensé que intentarías algo estúpido.
0: Walt ve a Mike.
6: Oye, Mike. No te molestes, Walter. Ven conmigo al despacho.
0: Walt mira a los lados.
6: Creo que no. No es una petición.
0: Mike tiene una pistola metida en el cinturón.
6: Ve poniéndote cómodo. La operación es mañana y no puedes hacer nada para evitarlo. ¿Lo pillas? Ah, oh, O sea que puedes robarme. Para estar seguro, tú y yo pasaremos el resto de la noche juntos aquí dentro. Como en un cumpleaños. Mike. Y cuando esto acabe tendrás tu dinero, te lo garantizo. Déjame cocinar. Duplicaré los millones y será igual <ríe> Nunca había visto a nadie esforzarse por perder 5 millones de dólares Mike, tienes que escucharme No, Walter, lo que no tengo que hacer es escucharte Y ahora siéntate
0: Walt y Mike están cara a cara Walt se da media vuelta y se dirige a una silla del despacho Se acerca a la silla y se sienta Mike se sienta en otra silla A la izquierda de Walt <ríe> Waldo cruza las manos y luego mira a Mike, que no despega la mirada de él. A cámara rápida. La noche pasa en el despacho de Vámonos Pest. Por la mañana, Walt y Mike siguen sentados en el mismo sitio.
6: De acuerdo, Walter. Tengo un pequeño dilema. Tengo que hacer una cosa antes de realizar la venta. Y algo me dice que no te dejes solo con la metilagina.
0: Mike se levanta.
6: Voy a tener que
0: atarte. Walter lo mira boquiabierto.
6: Me tomas el pelo. Levántate, por favor. Arriba.
0: Mike se levanta. Ponte
6: de espaldas. Los brazos arriba. Ya.
0: Mike registra a Walter de arriba abajo. Le mete las manos en los bolsillos. Le coge la cartera y las llaves y las deja sobre una mesa. Luego coge a Walter de un brazo. Ah.
6: Siéntate Se paran Siéntate
0: Walt se sienta al lado de un radiador Dame la mano Walt levanta la mano izquierda Mike le ata la mano al radiador con un grillete de plástico Lo siento Mike sale del despacho Walt se queda sentado en el suelo Apoyado en una puerta Y con la mano esposada al radiador abre la puerta que tiene detrás con la mano derecha echa el cuerpo para atrás y mira por el pasillo ve un archivador en la esquina a su derecha y lo toca luego mira a su izquierda se apoya en el radiador y se levanta ve dos archivadores juntos uno blanco y uno azul sobre el archivador azul hay una cafetera de filtro. Da dos patadas al archivador blanco. La cafetera del archivador azul se mueve. Walt pasa por encima del radiador y mete la pierna derecha detrás de los archivadores. Consigue sacar el cable de la cafetera. Coge el cable con las manos y tira de él con fuerza. La jarra de la cafetera cae al suelo pero rebota en la alfombra y llega hasta la otra punta del despacho Frustrado, Walter mira al suelo con gesto reflexivo Todavía tiene el cable en la mano Mira el cable y luego el grillete de plástico Se agacha y apaga la regleta a la que está enchufado el cable Se pone el cable en la boca y lo muerde hasta que consigue romperlo Se mete un extremo del cable en la boca y vuelve a morderlo. Separa el cable en dos partes y saca los extremos de los hilos de cobre con los dientes. Huerta aprieta los hilos de cobre con las manos. Introduce una parte del cable entre el grillete de plástico y la muñeca. Se quita el reloj de pulsera y se lo guarda en el bolsillo nervioso, se mira las manos cierra los ojos, baja la cabeza y coge aire abre los ojos y enciende la regleta une los dos extremos con los hilos de cobre al descubierto y quema el grillete con ellos la muñeca de Walt se pone negra consigue romper el grillete se levanta corre hacia la fuente y se echa agua en la muñeca en las oficinas de la DEA.
3: Bien, ¿a qué debo el placer? Señores, estoy aquí para hablar de su acoso ilegal a mi cliente. <risa> Tiene gracia. El señor Herman Traut está siendo víctima de una persecución implacable e injustificada por parte de la DEA. Eh, Gómez, ¿eso te suena de algo? No tengo ni idea de qué habla. Disimule lo que quiera, gracioso, pero sabemos que siguen a mi cliente día y noche. El pobre hombre no puede ni pasar unos minutos con su nieta sin que se escondan por ahí a mirar con sus prismáticos. Es... bueno, es molesto. Y está afectando a su salud física y mental.
0: Hank mira a Mike.
3: Su cliente parece estar bien. Bueno, algunos males se notan por dentro... Bien, no tienen una orden para el seguimiento, ¿verdad? Teóricamente, ese seguimiento del que habla está dentro de los límites de la ley. No hace falta para lugares públicos, en teoría. Sí, eso es eh, teóricamente correcto. Sin embargo, diría que una vigilancia continua y sin restricciones como la suya equivale a acoso, <risa> lo cual es ilegal. No sé por qué les resulta tan interesante mi cliente y... No estoy aquí para juzgar para gustos los colores, pero bueno, ustedes no le gustan a él. Bien, he pedido una orden de alejamiento temporal contra la DEA en nombre del señor Traut.
0: Hank se pone serio. Mira a Saul.
3: ¿Dónde estudió Derecho, Goodman? ¿En la misma universidad donde compró ese traje? ¿Sabe a quién le gusta? A la juez Papadumian. ¿Crees que soy un hombre elegante? ¿Sabe lo que no le gusta a la juez? Que la policía cose así a una persona mayor. Perdón. <coughs> Esperen a los agentes del sheriff. Tendrán su debida notificación antes de una hora.
0: Saul se Vamos. levanta. Mike se levanta y sigue a Saul. Fuera, en el coche de Saul. Mike y él escuchan a Hank y a gomez
2: se sostendrá y lo sabe no sé a qué están jugando
3: pero si Armantraut quiere pelear la va a tener de acuerdo ha sido apostar con fuego funcionó sí bueno no mucho tiempo y tienes razón la van a retirar enseguida mientras tanto las ganas que te tienes Raider aumentarán a tope o sea suerte con él ¿cuánto tiempo tengo? unas 24 horas me bastan eso espero. Lo que hayas planeado, hazlo mientras tengas la ocasión.
0: Más tarde, Mike espera frente al garaje de Vámonos Pest, mientras la persiana se sube. Observa sorprendido el interior del garaje. La metilamina no está. Mike coge su pistola. Mike, ¿Dónde está? Entra Mike. en el despacho.
4: ¿Qué está de ¿sí? ¡Mike! Mike, Ahora, espera, el señor White tiene una idea hasta tres. Mike, Uno, no, en serio, dos, es una buena idea Oye, tendrás tus 5 millones, los dos los tendremos Y el tiramina. vale, escúchale
0: El cañón de la pistola de Mike está pegado a la cabeza de Walt
6: Eso es así, Walter
0: Calmado, Walt mira a Mike
6: Todo el mundo gana
0: Productor ejecutivo, Vince Gilligan. Brian Cranston interpreta a Walt, a, y a Skyler, a Aaron Paul, a Jesse, Tim Norris, a Hank, Betsy Brandt, a Marie, RJ Mita, a Walter Jr., Bob Odenkirk, a Saul, y Laura Fraser, a Lydia.